0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an Stammtisch, Denn heute brechen sie noch Stammtisch, -Prahol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, bist du vorbereitet?
1: <lacht> auf die Folge oder generell aufs Wochenende oder was meinst du? Aber nee. denn, ja natürlich, ich bin immer vorbereitet.
0: Ne, das Ding ist, wir sind ja jetzt, wir zeichnen vorher auf. Aber eigentlich sind wir jetzt ja quasi in dem Moment, wo du quasi deinen Rucksack packst um Richtung Reverban festival zu laufen. Ähm, Deine Akkreditierung zu holen, so ein bisschen da, da, das, das Bändchen, den Kampf ums Bändchen zu gucken, welche von den 20 Einladungen auf dem ein Katerfrühstück nimmst du Bar, <lacht> so, wo, wo gibt es die besten Kaltgetränke, tränke wann ist wo der Secret Act und sowas. alles, Da kenne ich übrigens noch eine, kann ich dir noch erzählen. Ähm, aber bist du darauf vorbereitet, auf das, was diese Woche musikalisch und businessseitig auf dich zukommt?
1: Absolut, absolut. Ich habe jedes Event im Kalender stehen. Ich bin top vorbereitet. Ich habe Gute Begleitung an meiner Seite. Ich freue mich auf die Tage. Das wird gut.
0: Richtige Schuhe ausgewählt und so mit einem Nummer drei. Die, die,
1: die <lacht> Wanderstiefel, ja, ja.
0: Es ist im Zweifel ja auch, im, also wir reden vom Reeperbahn-Festival und Leute auch heute, die hier mit dabei sind, die können bestätigen, äh, das ist mitunter auch mal ein Kampf, den man da austragen muss in welcher Form auch immer. Ähm, du, 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 du hast es ja schon ein bisschen erlebt und so. Aber ich frage auch deshalb, weil ich bin ja nicht dabei. Das ist sehr, sehr traurig. Ähm, das erste Mal Reeperbahn-Festival seit zehn Jahren ohne nämlich, weil ich ein anderes Projekt habe und äh, deswegen weg muss. Ähm, ich muss dich quasi alleine mit der Meute losschicken lassen. So. Das kriegst ja. Du hin.
1: Ja. ja. Mal gucken, ne? Mal gucken.
0: Warst du eigentlich bei einem der legendärsten Momente für unsere Panels auf dem Repa-Festival? Warst du da eigentlich dabei?
1: Ähm, nee, ich war ja letztes Jahr tatsächlich das allererste Mal da. Ach echt? Ja, ja, ich war vorher noch nie beim Repa-Festival. Also es ist für mich dieses Jahr das zweite Mal, dass ich da bin.
0: Dann hast du ja quasi etwas verpasst, was auch, auch mich mit ähm, unserem einen Gast heute verbindet. Wer ist denn da? <lacht>
1: Wer ist denn da? Ähm, Lina Burghausen ist hier, Hip-Hops Tausendsasserin, kann man glaube ich sagen, also überall und nirgends ihre Finger mit drin, ähm, egal ob A&R oder Promoterin oder Journalistin oder DJ oder kurzen Splash-Festival organisieren, ähm, überall am Start und heute im Stammtisch, herzlich willkommen.
2: Hallo.
0: Ja, und, und einen kleinen Terminkalender, wie wir auch festgestellt haben. Ne? Aber auch du, äh, können, wir, können wir spoilern, hast, hast du mit diesem festival ja auch eine Menge vor. Und auch den handelsüblichen Kampf Fall. aus, äh, gehe ich da überhaupt hin, mache ich das überhaupt? Ach, ich schaffe das nicht, scheiß drauf, ich bin dabei, ich mache alles.
2: Ja, alle Jahre wieder sage ich, äh, nächstes Jahr nicht, ähm, alle Jahre wieder fahre ich trotzdem. Und alle Jahre wieder sage ich, hey, dieses Mal äh, mache ich wirklich nur die allerwichtigsten Sachen, und die allerwichtigsten Sachen sind dann trotzdem jeden Tag von früh um 8 bis früh um fünf durchgehend mit 30 Milliarden Menschen reden und auf fünf Panels sitzen, warum nicht? Und hier noch ein Showcase und da noch das. Und wir haben auf jeden Fall ziemlich viel wahnsinnig tolle Sachen vor. Unter anderem auch mit äh, der zweiten Person, die heute hier ist. Und jetzt übernehme ich ja schon die Introduction. Ja, das das,
0: dann das, das läuft. Hier, <lacht> erzähl mal, wer ist denn noch hier?
2: Ja, wir haben... Ähm, die ganz, ganz wunderbare, ganz fantastische Jolle. Und ihr seht sie gerade nicht strahlen, ich sehe sie aber strahlen. Und ähm, wenn ihr Jolle noch nicht kennt, ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Künstlerin aus Hamburg, die ähm, die ähm, neueste ähm, Künstlerin auf meinem Label ist, auf 365.
3: Und ähm, ich freue mich total, dass sie heute mit mir hier ist. Ich freue mich total, dass ich da sein darf, Leute.
1: Yes. Ganz viel Liebe. Und,
3: Wie süß kann man sein? Sorry.
1: Alles gut. Ich wollte nur sagen, du spielst ja auch am Samstagabend äh, bei uns auf der New Kids on the Block Referbahn Festival Aftershow Party whatever im ja, also kommt Ja, alle übernimmt
2: das komplette Festival, haben wir uns überlegt. Ja. <lacht> ist
3: ich freue mich Reeperbahn so doll Festival. drauf. Ich freue mich so auf den Samstag. Ihr habt keine Ahnung, das wird Abriss. Turn up, sage ich euch.
0: Ich verpasse, was merke ich schon, ne? Ja, ähm. Du? Ja.
3: Prioritätensetzung, ne? da müssen wir noch mal drüber reden, aber ja, machen wir da mal ja. anders.
0: Das, 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 das zeige ich mir schon mal das Leben. <lacht> ähm, aber Janik, das ist ja quasi das Thema Haus gemacht, was wir heute vorhaben.
1: Ja, wir ähm, reden quasi ähm, mit zwei, die es nicht besser wissen äh, müssen können eigentlich, äh, über das Label 365. Ihr seid jetzt inzwischen seit dreieinhalb Jahren, wenn ich mich nicht täusche, am Start. Mhm. Ähm, in der Zeit ist viel passiert ähm, und das, ja, sprechen wir heute einfach mal alles durch. Also, wo war das 365?
0: Das ist das ja. Thema. Und, das ist das äh, Thema. Und ich nehme jetzt meinen Spoiler von vor ein paar Minuten auf, Lina, um aufzulösen, was eins der Highlights war in der Geschichte von äh, unseren Panels auf dem <lacht> Leberband-Festival. Ähm, um, es war das Video,
1: das Video kenne ich. Ich war nicht live dabei, aber das Video kenne ich, Nico.
0: Ja, es, es war, es war ein. Ich habe in der Regel immer so, so, so zwei bis vier verschiedene. Arten von Panels, die ich da gerne mache, in unterschiedlicher Form immer mal wieder. In dem Jahr hatten wir die Marke gemacht und Flair war der Gast, die Marke Flair. Und in Reihe, es war glaube ich sogar Reihe 1, saß eine noch etwas jüngere Lina und hat angefangen, sich äh, mit dem Protagonisten neben ihr auf der Bühne ein kleines bisschen anzulegen über es war, es war schon ein bisschen die, die Frage nach dem Frauenbild. Ähm, und jetzt sind wir hier und reden über dreieinhalb Jahre ähm, Label. Kannst du, kannst du mal diese, das sind ja fünf Jahre, glaube ich, knapp fünf Jahre, ne? also, hey, also, kann, kannst, du, kannst du diesen Weg mal so aus deinem Blick beschreiben, so von dem Punkt, wo du quasi mit Kopfschütteln aus diesem Saal rausgegangen bist, zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
2: Wie lange geht die Folge insgesamt?
0: Das Gute ist, wir sind open. open. Ich habe ich hab so eine private Verpflichtung, so in zwei Stunden. Okay,
2: okay, okay. okay. Du
0: kannst loslegen.
2: Ähm... Ja, ähm, tatsächlich genau fünf Jahre her, ziemlich verrückt, äh, nicht so drüber nachdenke, was auch seitdem alles passiert ist. Also ähm, ja, ähm, Wahnsinn. Ähm, ich saß im Publikum ähm, bei diesem Panel. Es war tatsächlich auch mein erstes Reperbahn-Festival. Nicht so, ich mich richtig erinnere, ja, ich hatte sogar nur ein äh, Session-Ticket, weil ich mir gar kein ähm, volles Festival-Ticket hätte leisten können in dem Jahr. War ein relativ toughes Jahr saß im Publikum und ich weiß, dass es schon die offene Fragerunde war am Ende. Also eigentlich war das Panel durch und ähm, eine andere Frau aus dem Publikum stellte Flair die Frage, ich glaube, das war ähm, ja, warum gibt es so wenig erfolgreiche Frauen im deutschen Rap? Das war ungefähr die Frage, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ähm, und Flairs Antwort hat mich nicht so richtig glücklich gemacht, sagen wir so. Ähm, und ähm, deswegen habe ich mir das Mikrofon geschnappt und das so ein bisschen gekontert. Und äh, das ist ja auf eurem YouTube-Kanal gelandet ähm, und hat tatsächlich einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich gezogen. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass ihr diese Fragerunde auch noch filmt, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht hm. hätte ich mich sonst auch ein bisschen zusammengerissen. Und <lacht> ja, äh, ich habe auf jeden Fall daraufhin... Eine ganz schöne Ladung auch an Nachrichten, Kommentaren, ähm, Aussagen bekommen von Leuten, die nicht so richtig damit einverstanden waren, dass, dass ich das Flair so an den Kopf geknallt habe, wie ich das sehe. Und ähm, das wiederum hat mich so ein bisschen dazu geführt, äh, mir Gedanken zu machen, so hey, ähm, stimmt das eigentlich, was der sagt? Gibt es wirklich so wenige? Ist das wirklich so ein, so ein Thema oder haben wir nicht einfach ein Problem damit, diese Vielzahl an ähm, weiblichen Talenten sichtbar zu machen, denen überhaupt eine Bühne zu geben, dass die überhaupt durch diese Mechanismen äh, bekommen, dass die Leute die wahrnehmen. Und ich habe dann angefangen zu sammeln, das war erst dann irgendein Blog mit, welche Rapperinnen fallen mir ein, das war dann irgendwie schon nach ein paar Minuten 120 und ähm, wurden dann immer mehr und so entstand mehr oder weniger in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der Blog 365 Female MCs, ähm, ein Jahr später habe ich auf derselben Bühne, auf der Flair saß, ähm, den International Music Journalism Award für dieses Format bekommen, was für mich unfassbar absurd war, weil ich war für mich in erster Linie eine Promoterin, keine Journalistin. Ähm, und dort hat mich wiederum Pias, das ist so eins der größten Independent Labels in Europa oder weltweit ist, angesprochen, die meinten, hey, du machst diesen Blog, hast du nicht Bock, dass wir was zusammen machen. Und das wiederum war der Grundstein für 365 X für das Label, wo heute Jolle unter Vertrag steht. Und mit dem wir ähm, dieses Jahr auch einen kleinen Showcase auf dem Ripperband-Festival machen können am Donnerstag. Kommt alle. <lacht> ähm, tatsächlich im Hacken, also über dem Schmittchen, wo das Panel war. Also, es ist alles. Ähm,
0: <lacht> so das auch Ja. Es ist, ist, ist finde ich ehrlicherweise, eine herrliche Geschichte aus, ähm, ja, du kannst auch mit Fug und Recht komplett anderer Meinung sein als die Protagonisten, äh, die äh, auf dieser Bühne stehen und kannst dann anfangen, dich darüber aufzuregen oder du gehst noch einen Schritt weiter und machst einfach was draus und ich ich habe, hab, hab, ehrlich, ich, ich begleite dich ja auch die ganze Zeit mit dem Weg, den du da gegangen bist und ähm, war sehr glücklich darüber zu sehen, mit wie viel, wie viel Wut du das in positive Energie umgenutzt <lacht> hast, um daraus hin dann auch ein, ich zeig's allen, ähm, Modus äh, zu verfallen, der dann A zu diesem beeindruckenden Format geführt hat, wo ich es ehrlicherweise bis heute nicht geschafft habe mir alle 365 anzugucken. Es
2: sind inzwischen auch über 1500
0: weitergegangen. Und ich bin ich bin da dann auf dieser Strecke irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Habe das eine Zeit lang wirklich gemacht, habe immer auch drauf geklickt, habe reingehört, so immer mal wieder so Stückchenweise ähm, war auch beeindruckt, was ich da dadurch gesehen und erlebt habe. Mag aber die Energie, die daraus entstanden ist, so ein Label dann auch noch in die, in, 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 ins Leben zu rufen. Was da kommen wir sicherlich auch gleich noch, wir wollen ja den Status quo abrufen, sicherlich auch keine einfache Aufgabe war, so in diesen vier Jahren. Ähm, aber ja auch etwas, was unheimlich viel Sichtbarkeit und ich finde auch für so einen Ruck in der Wahrnehmung gesorgt hat, innerhalb dieser Szene. Jolle, du bist du bist jetzt signing. Beschreib mir mal, wie hast du das, war also wann hast du das erste Mal von dem Label gehört und wie hast du diese Reise wahrgenommen, bis du denn jetzt dabei bist?
3: Um, ich habe um, damals noch sehr intensiv und ähm um viel mit Viva Conagua zusammengearbeitet mache ich jetzt immer noch aber nicht mehr so nicht mehr so viel ähm, und die über die habe ich das mitbekommen die haben ganz oft den Blog gefeatured und dann gab es auch ein zwei Events wo das irgendwie miteinander verknüpft war und dann habe ich das schon mal mitbekommen und ich hatte ja damals <lacht> Als ich so beschlossen habe, dass ich äh, Musik machen möchte, das war so vor zwei, drei Jahren, erstmal angefangen, so ein, zwei englische Tracks zu veröffentlichen. Und das habe ich tatsächlich mit Viva Con Agua gemacht, ähm, die aber eigentlich ja gar kein Label sind. so Und das erst gerade im Aufbau war. Und dann, als ich mich entschlossen hatte, Musik richtig machen zu wollen, also mit mit Ernsthaftigkeit so und das, äh, das in den Angriff zu nehmen, äh, war dann natürlich das Naheliegendste. Also es gab eigentlich nur ein Label, was ich richtig cool fand. So, und der der Schritt von dann Viva con Agua und zu, also, weil ich mich einfach auch viel mit soziopolitischen Themen gerne auseinandersetze und so, war dann halt so, oh geil, da gibt's eine Frau, die hat ein Label gegründet, äh, wo nur Frauen im Rap gesigned werden, so wie cool kann etwas sein und ja, ich hatte das halt, wie gesagt, im Hintergrund schon äh, mitverfolgt und so und war dann Heimlich hatte ich sowieso schon einen kleinen Crush auf Lina und auf ihre Arbeit so. Und oh, äh, dann haben wir eine kleine Labelrunde gedreht, ja, aber das war alles nichts. Also ähm, die waren so süß, so von vornherein. Ich glaube, das äh, ist gegenseitig so gewesen. Ich glaube, der erste Call war schon, war schon over. Yeah. Da waren wir alles: Oh mein Gott, sind die lieb und toll und nett und also gute Vibes, gute Arbeit, geile Frauen, ey, tolle Leute. Ich kann, ich kann, ich bin einfach happy. Das war
2: auf jeden Fall dieser erste Call, das war so eine Dauerglitzersendung im Prinzip, also <lacht> ich das, wie durch so einen Funkelfilter vorstellen, wie wir da alle vor unseren Kameras saßen und endlich gar nicht aufhören wollten, weil wir uns alle so toll fanden.
3: Das war richtig ähm. eklig schon. Das ja. war also richtig. Nein, nein, du bist cool. Nein, du. Nein, aber es war voll schön. Für mich war das voll die positive, äh, positive Erfahrung, weil ich ähm, jetzt auch in den letzten Jahren auch viele Musikbusiness schon gearbeitet habe und natürlich viele KünstlerInnen auch nebenbei betreut habe, die halt eben nicht immer so zufrieden sind mit ihren Labels so und auch mit Major-Deals oder so da ein bisschen gestruggelt haben. Und keine Ahnung, ich habe echt super viele Kackstories stories gehört und war dann so mega positiv überrascht, dass das eben auch anders geht. ja
1: Ist das denn also offensichtlich irgendwas, was euer Label so auszeichnet? Dieses kleine familiäre, man versteht sich super Ding. Ähm, ist es auch vielleicht irgendwas, was an irgendeiner Stelle auch ein bisschen hemmen kann? So, wenn es denn wirklich um jetzt Business-Entscheidungen geht, sag ich mal, oder ähm, ja, wie ist das so? Das ist einfach vielleicht auch genau das, was euch auszeichnet, was euch irgendwie im Endeffekt dann noch stärker macht, dieses nahe Zusammenstehen, kleiner Kreis, dieses familiäre halt einfach.
2: Also man muss ja dazu sagen, dass wir mit 365 ja, ein sub sind von einem relativ großen Independent-Label. Ne? Also mhm. ähm, das Kernteam sind im Prinzip drei Leute. Das ähm, ist äh, Sophie, unsere Labelassistentin. assistentin Das ähm, ist Thomas, äh, der als Produkt- und Projektmanager im Prinzip der Number guy ist, wenn man so möchte. Und für mich auch einer der wichtigsten ähm, männlichen Allies, die ich so in, in feministischer Arbeit in der Szene und in der Musikindustrie einfach habe. Und das bin ich als ANA. Und ähm, ich glaube, was uns menschlich einfach eint, ist, dass wir alle drei so eine so kleine Herzies sind. Also wir sind einfach relativ überdurchschnittlich empathisch, würde ich sagen, sind halt wahnsinnige Musiknerds. Und ähm, für uns ist die Arbeit mit Artists und mit ihren Teams halt immer irgendwie eine sehr, sehr persönliche. Und wir stehen unseren Künstlerinnen in der Regel auch näher, als es halt vielleicht andere Labels tun. Ähm, einfach weil wir halt auch wissen, dass es ähm, was unfassbar Besonderes ist, wenn wir Musik rausbringen dürfen, in die ganz, ganz viel Herz reingeflossen ist und ganz, ganz viel Arbeit Und das ist aber was, was sich bei mir so ein bisschen auch durchzieht. Also auch mit Mona Lina, mit der PR-Agentur, ähm, war das für mich auch schon immer eine Maxime, zu sagen, hey, ähm, Musik zu promoten, zu veröffentlichen, zu pushen, ist was unfassbar Intimes ähm, und was unfassbar Persönliches und das anvertraut zu bekommen, bringt eine gewisse Verantwortung mit sich und das soll sich widerspiegeln. Ähm, und natürlich macht es das, das an anderer Front komplizierter, gerade, wenn es jetzt auf eine persönliche Ebene bei mir geht, ähm, so Natürlich fickt es mich mehr, wenn Sachen nicht funktionieren. So, Das sind für mich halt nicht nur Zahlen, sondern wenn ein Release nicht funktioniert, wenn eine Künstlerin nicht glücklich ist. Ähm, denn dadurch, dass man so nah dran ist, richtet das natürlich viel mehr mit einem an. Mhm. Und ähm, wenn man so ein Label startet aus dem Nichts, wir haben ja ohne Katalog angefangen. Und ich weiß nicht, ähm, wie tief eure HörerInnen da so dran sind, tatsächlich, die meisten Labels verdienen ihr Geld mit Katalog, also mit Sachen, die schon seit 10, 20 Jahren draußen sind, weil das die Sachen sind, die halt quasi die Cash-Cows sind. Mit neuer Musik Geld zu verdienen, ist unfassbar schwer als Label. Wenn du also anfängst, noch keinen Katalog hast, du was aufbaust, dann ähm, ist es halt, brauchst ganz, ganz viel Idealismus, es wird ganz, ganz viel nicht funktionieren, ganz, ganz viele Releases werden unter dem, was sie eigentlich abwerfen müssen, zurückbleiben, und du bist natürlich immer in so einem Zwischenmodus von, hey, ähm, du baust hier gerade was von Null auf, du bringst ganz viel Idealismus mit, es ist wahnsinnig wichtig, dass es deinen Künstlerinnen gut geht, weil dafür bist du angetreten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass, ähm, dass es um Zahlen geht und dass es irgendwie ein Numbers-Driven-Business ist und dass du halt irgendwie da einen Mittelweg finden musst. Und ähm, das... Ist ein Zwiespalt, den man aushalten muss, sagen wir es mal so.
0: Die Vielfalt ist mir relativ schnell aufgefallen, dass ähm, also klassisch gelesene, auch Independent Labels, die es da vorgegeben hat, wo in der Regel männliche Künstler waren, die hatten immer eine bestimmte Färbung. Mhm. Das war immer so. Ähm, da es das ja vorher auch noch nicht so gegeben hat, ähm, es ist klar, dass es vielleicht auch erstmal ein Findungsweg sein musste. Jolli, Joll, ich will dich mal wieder mit reinholen. Wenn du davon mitgekriegt hast, was hat das mit dir gemacht, also, also, also als du das so beobachtet hast? Weil da war ja wirklich alles dabei. So Von bis laut, leise, aktivistisch, klassisch Rap gelesen, etc. pp. Also es, es gab ja nicht so eine, eine stilistische Linie, außer einen großen Raum, um, um, um einer ungehörten Masse mehr Aufmerksamkeit zu geben, so würde ich es vielleicht erstmal formulieren. Oder wie hast du das für dich wahrgenommen?
3: Ja, im Prinzip genau so. Und das ist ja auch das, was so meine, mein Antrieb ist, auch in meinen ganzen Projekten, die ich so sonst so mache. Also ich habe ja auch bevor ich Lina kannte auch viel schon Flinterarbeit gemacht oder äh, mir Mühe gegeben, zumindest, weil ich ja auch also ich komme eigentlich aus der Werbung und aus dem Eventbereich und setze halt auch mit einer Agentur ziemlich große Kundenevents um und da habe ich mich immer bemüht, immer halt meine meine Girls, mein, meine Frauen da zu booken oder halt eben Flinterpersonen, äh, die einfach auf die Bühne gehören und einfach vorher nicht so richtig wahrgenommen wurden. So Und das ähm, hat uns dann natürlich auch... Also hat mich auf jeden Fall mit der mit der Mentalität oder mit den Werten des Labels halt voll verbunden. Also das war mir halt erstmal. Also erstens war es mir wichtig und zweitens war es einfach ein gutes Match. So. Schreib mal ein bisschen ja. das
0: Aaron Aring, äh, Lina. Also, wie, wie hat sich das Roaster da eigentlich zusammengestellt?
2: Also tatsächlich ähm, hatte ich so verschiedene Parameter, nach denen ich entschieden habe. Das eine ist natürlich, okay. Gefällt mir das, was ich da höre oder nicht? Finde ich das vielversprechend, ähm, was da passiert. Und dieses bunte, unterschiedliche, ähm, das war für mich, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Tradition des Blog heraus, ist von Anfang an der Plan gewesen, zu sagen, hey, <lacht> ja, okay. ähm, ich möchte gerne Künstlerinnen, die für sich stehen, die alle auch irgendwie auf ihre Art und Weise innovativ sind. Und ich glaube, das einst tatsächlich alle. Also, ähm, dass sie alle eine einen neuen Zug mit in, in, in die Hip-Hop-Szene bringen, im weitesten Sinne in die Hip-Hop-Szene, weil viele von ihnen vor Ort sind sicher nur so halb im Hip-Hop tatsächlich. Ähm, und das ist irgendwie alles, was ist, was es so noch nicht gab. Und ähm, ich wollte gerne, dass die Künstlerinnen keine Konkurrenz zueinander sind, sondern dass es eben ganz, ganz verschiedene Facetten von, von Hip-Hop sind und dass irgendwie jede Person sich dieses Label angucken kann und mindestens eine Lieblingskünstlerin findet. Das war so ein bisschen mein Way to Go. Und Satari hat das tatsächlich mal total sweet beschrieben. Die meinte ähm, so: Ach, wir Künstlerinnen sind alle so ein bisschen wie, wie Power Ranger. Alle in einer anderen Farbe, aber alle irgendwie trotzdem Superheldinnen und funktionieren zusammen halt auch irgendwie trotzdem auf der Bühne total gut. Und ähm, das fand ich irgendwie so ein super schönes Bild. Und auch die Art und Weise, wie sich viele Künstlerinnen untereinander supportet haben ähm, in den letzten Jahren, fand ich total schön. Ähm, und ja, deswegen, ähm, ich habe tatsächlich immer eher nach Andersartigkeit, Innovationen gesucht ähm, und nach einem eigenen Sound und dann nach Künstlerinnen, die man nicht so richtig mit was vergleichen kann. Ähm, und ähm, ja, ob es mir gelungen ist, können wahrscheinlich andere Leute am besten ähm, sagen. Ich bin auf jeden Fall von allen Künstlerinnen ein unfassbares Fangirl
3: und ähm, würde jede wieder sein. oh also, äh, wenn ich dazu was sagen darf. Äh, das, ist so ein, das ist so ein bisschen, und das war mir von Anfang an klar, so ein bisschen so wie bei ähm, engen Freunden, die andere Leute mit in den Freundeskreis bringen. Man weiß ja irgendwie, dass man auf eine Art mit denen klickt, weil wenn dein bester Freund oder deine beste Freundin diese Person cool findet, dann kann die ja nicht komplett scheiße sein. Und das war mir halt auch voll klar, äh, dass so wie die quasi die Gespräche mit mir geführt haben, so haben die das ja mit den anderen auch gemacht. Und es war so der Moment, wo ich da, wo ich, wo wir das Signing announced haben, war so. Alle Girls, alle haben sich gegenseitig auf Instagram gefolgt. So, Man ist sich gegenseitig in die DMs geslidet und alles war so. Jetzt auch mit Maribo und so, ähm, wo ich die dann das erste Mal getroffen habe. Man versteht sich unfassbar gut. Das ist so, ich habe, also, man muss sich da gar keine Gedanken mehr machen, sondern es ist einfach Connection da und so. Und ich glaube, das liegt halt in erster Linie an euch, weil ihr halt eben so geil, ähm, ja, menschlich gut drauf seid so und dann, glaube ich, darauf auch so ein bisschen achtet. Aber es äh, ist ein voll schönes Gefühl, weil es eher so Family und ja Herzensprojekt äh, sich anfühlt als jetzt so richtig, fuck man, man muss da jetzt delivern und ähm, da ist so krass viel Druck dahinter und es geht nicht um die Musik oder um das, was man da selber irgendwie machen möchte, sondern Hauptsache es kommt irgendwie Cash rein. Das, ähm, das ist mir sehr krass aufgefallen am Anfang. Dankeschön, dass ihr das so macht.
2: Okay, ich, äh, dieser Zwiebelsalat, der steht hier einfach nur so.
0: <lacht> du siehst mal aus. Ja, ey, äh, Lina, dass du da ähm, aus einem Impuls heraus, etwas wirklich sehr, sehr starkes und auch, äh, plattformseitig sehr, sehr interessantes. Und ich glaube auch weitreichend, äh, Einflusshabendes Einfluss haben, das geschaffen hast. Das, das sehen wir jetzt nach fünf Jahren. Ähm, so frei nach meinem Freund Biggie Smalls heißt das aber auch <lacht> bei Rule Number Seven, keep family and business completely separated. Ähm, das, ist das in dieser Zeit? Und du weißt, es geht nicht um Namen, aber allgemein um den Fluss dessen, was passiert. Ist das auch irgendwann schon zu einem Konflikt gekommen? Weil das, was Jolle beschreibt, wenn das auch 2023 noch diesen Vibe hat, finde ich das total faszinierend. Weil eigentlich ja irgendwann bei, sonst immer bei Labels irgendwann der Punkt kommt, ja, erstmal sind wir alle Freunde und dann kommt die erste Abrechnung <lacht> und dann sind wir erstmal keine Freunde mehr. Oder, äh, ja, du willst uns unten halten oder der Weg ist nicht der richtige oder ich hab, krieg keinen Support vom Label. Und diese ganzen Themen, sind die keine Themen? Oder kriegt man die oder kriegt man die anders geregelt
2: ich glaube es sind ähm, es werden immer oder es, es wird immer themen geben wenn man zusammenarbeitet in der musikindustrie und nicht alles funktionieren wird und äh, natürlich hat in diesen dreieinhalb jahren weiß gott nicht alles funktioniert ähm, so es wird immer momente geben wo es halt auch konflikte gibt oder wo künstlerinnen nicht zufrieden sind oder wo ähm, wo wir als label nicht zufrieden sind ähm, und wo man halt schauen muss. Ich glaube, ähm, mir war es persönlich immer wichtig in meiner Arbeit mit Künstlerinnen, dass ich den Artists und ihren Teams in die Augen gucken kann. Ähm, und dass ich mir für meinen Part der Arbeit keinen Vorwurf machen kann. So, ähm, sondern dass ich immer weiß, ich habe mein Bestes gegeben, was irgendwie in meinem Einflussbereich ist. Und dass Dinge nicht funktionieren, ist halt manchmal so, passiert so. Und klar ist es für mich traurig, wenn eine Künstlerin sich entscheidet, hey, mein Deal ist zu Ende, ich gehe, so. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, ist es für mich, aus welchem Grund das auch immer passiert, wenn es für die Künstlerin das die bessere Entscheidung ist, ähm, kann ich schade finden und ähm, ja, ähm, kann irgendwie enttäuscht sein und kann mir natürlich auch denken, so, boah, was wir noch alles hätten an tollem Geld verdienen können oder keine Ahnung was. Ähm, aber es hilft ja nichts, wenn es für die Künstlerin nicht der Ort ist, wo sie sein möchte. Und ähm, ich glaube, das Wichtige ist für mich auch dadurch, dass die Hip-Hop-Szene für mich immer noch irgendwie eine überschaubare Szene ist, so groß Hip-Hop auch inzwischen ist, dass man sich halt trotzdem wieder begegnen kann und alles irgendwie cool ist. Und mein Gefühl ist tatsächlich von meiner Seite aus, dass das gegeben ist. Also, ähm, dass zum Beispiel eben eine P, die nicht mehr bei 365 ist, ähm, nach ihrer letzten EP, ähm, dass man sich trotzdem sehen kann und es cool ist oder dass wir uns auf Insta irgendwie kurz abchecken können und es cool ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass wir es bisher ganz gut geschafft haben, verbrannte Erde zu vermeiden. Und ähm, das ist eigentlich mein Ziel. Weil es ja am Ende des Tages auch
0: größer ist als das klassische System wahrscheinlich. ne Das, was als Idee dahinter steckt. Das finde ich total Ich spannend. glaube, der
2: der Punkt, also wo, ja, man kann das Ganze total idealistisch begründen und für mich würde es natürlich voll meinem eigenen ähm, Ziel widersprechen, ähm, ja eine Arbeitsgrundlage oder ne, ne, eine toxische Arbeitsatmosphäre zu erschaffen. Ähm, so das, das würde ja gar nicht zusammengehen mit dem, was ich versuche zu erreichen ja. und ja, dem Idealismus, den ich mitbringe. Und das Nächste ist aber auch, ähm, ich glaube, das, das Könnt ihr alle sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man sich entscheidet, seine größte Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das ist für mich Hip-Hop so. Das begleitet mich einfach seit 24 Jahren. Ähm, das ist die größte Konstante in meinem Leben. Ähm, wenn ich das nicht nach meinen Maßstäben machen kann, wenn ich nicht mein Wertesystem darüber mit abbilden kann, dann kann ich das nicht machen. So Und ähm, natürlich ist es ist schwierig und das bedeutet Kompromisse in all meinen Jobs. So völlig egal, an welcher, um welche Front es da jetzt geht, ob es da jetzt ums Label geht oder ums Flash oder keine Ahnung was, ähm, aber ähm, wenn ich nicht mein, meine eigenen Grundwerte damit äh, als Basis nehmen kann für meine Arbeit, dann habe ich einfach ein Problem, weil Hip-Hop und meine Künstlerinnen und die Musik, die wir veröffentlichen viel zu nah an mir dran sind und mich das viel zu sehr ficken würde. Wenn ich da irgendwie ähm, ja, ähm, zu hart von abweichen müsste. Und ähm, so, ähm, das ist vielleicht radikal, ähm, aber in erster Linie ist es ja meine persönliche Entscheidung, da so reinzugehen. Und ich weiß, dass das ähm, eine Arbeitsweise ist, die mich mit sehr, sehr vielen Menschen, sowohl labelseitig als auch agenturseitig, als auch mit Leuten, an denen ich an anderer Front arbeite, halt komplett ein und, ähm, ja, kann man idealistisch finden. Ist okay für mich.
1: Ähm, mit der, mit dieser ganzen Arbeit, die du jetzt da gerade so beschrieben hast, ähm, ich meine, du hast, klar, das Label offensichtlich seit Tag 1 begleitet. Jolle, du bist jetzt etwas frischer dabei, um es mal so zu sagen. Was waren so rückblickend so Schranken, vor denen ihr standet, Mauern, die ihr vielleicht mit der Arbeit eingerissen habt, ähm, also wie gesagt, Lina, du bist der ja Tag eins dabei, Jolle, du hast ja auch eben schon erwähnt, vorher schon mit Viva Con Agua andere Arbeit gemacht. Ähm, ja, was, was, ist da so, was ist da so alles passiert auf diesem Weg?
3: Magst du anfangen, Jolle? <lacht> oh, ich, ja, ich kann ich machen. Aber ähm, ja, so konkret kann ich das gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, das sind so grundsätzliche Entscheidungen meistens, wenn es um, um eine wirtschaftliche Perspektive geht. Also wenn es dann um, ums Geld geht so, und man aber denkt so, nee Mann. Das, das kann ich nicht machen. Da habe ich keinen Bock. Also, ne? Also da vor diesen Entscheidungen stand ich schon ganz oft. Ähm, und ich glaube, das war auch das, was wir so bei unserem ersten Gespräch in Leipzig auch ganz schnell als Thema hatten, äh, Lina und ich, wo es dann so darum ging, wir waren uns ganz schnell einig, es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Es geht, es geht, es geht darum, dass ich jetzt bereit bin, irgendwie meine Musik zu veröffentlichen. Das hat mich extrem viel Überwindung gekostet und da wurde mir so ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl gegeben und so hey, es ist alles cool und auch sehr viel Freiheit. Und ich weiß nicht, wie ihr so draus seid. Bei mir so, sobald man mir anfängt zu sagen, nee, du musst das so machen, du musst das so machen, dann bin ich so, ich mache genau das Gegenteil. Und da hatte ich so das Gefühl, ist es so. so ey, geil, ich lasse mich da jetzt auf was ein, ich kann aber, es ist so, so der Anfang und die begleiten mich sozusagen auf meiner Reise, glaube ich, so perfekt. Also besser könnte das nicht gehen. Und als wir dann eben um so, ne, am Ende des Tages können wir auch nicht alle von Luft und Liebe reden, äh, Liebe leben so und äh, natürlich muss irgendwie die Miete reinkommen und sowas. Das äh, ist mir auch völlig klar, aber dieser 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 Grundgedanke, dass, es, dass das nicht die Priorität ist, das hat mir... Das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und ich glaube, das ist so, bei allen meinen Projekten in in sozialen Bereichen geht es nie ums Geld. Es geht immer um die Sache. So, und ich habe natürlich, ich habe ich hab ein großes Privileg. Ich hab, ich bin ja nebenbei auch noch Sprecherin und mache halt meine Synchro-Jobs und so. Und die werfen halt nun mal einfach ein gutes Gehalt ab. Das heißt, ich bin safe und äh, ich muss ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich von der Musik leben muss. Aber das macht mir, es gibt mir sehr viel Freiheit. Und jetzt in diesem Moment funktioniert es ja trotzdem irgendwie. Also es läuft zumindest gerade ganz gut an, dank dieser tollen Labelarbeit auch. Also man sieht ja, dass es trotzdem funktioniert, auch wenn man mit sehr viel Liebe arbeitet sozusagen. Ähm, keine Ahnung. Also äh, long story short, würde ich sagen, ähm, man steht oft vor der Entscheidung, entscheidet man sich für, für den Weg des Geldes oder für den Weg, ich kann mir morgen noch ins Gesicht schauen. so Und ich bin immer gut damit gefahren, ähm, auch mir in den Spiegel schauen zu können. Und das hat jetzt überhaupt nicht die Frage beantwortet, vor welchem Schrank ich <lacht> stand. Es tut mir leid.
0: Ja, aber das, das ist schon, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, weil es denn deine individuelle ähm, auch Entscheidung so ein bisschen untermauert, dich mit diesem Label in Verbindung zu bringen und da, da, da quasi mit dabei zu sein. Lina, andersrum hast du ja ähm, Richtung Vertriebspartner ja dann aber auch irgendwann den wirtschaftlichen Faktor. Wie hält sich das, dieses Vabonspiel aus? Ähm, die sind auch alle dabei und sehen das Größere als das Wirtschaftliche zu, ja, aber buh, die Zahlen natürlich, müssen besser werden, Lina,
2: sonst wird das hier nichts mit uns.
0: <lacht> natürlich
2: haben wir die Gespräche, natürlich gibt es den Druck so. Und ähm, ich glaube, ähm, die Tatsache, dass wir unsere Erfolgsmomente hatten, trotz zum Teil ja auch durchaus widriger Umstände, ähm, so ähm, sind ein gutes Signal und ähm, klar hätte es Pia's wahrscheinlich fantastisch gefunden, wenn wir nach einem Jahr an einem Punkt gewesen wären, wo ich äh, eine Künstlerin gesigned hätte, die irgendwie direkt acht Millionen Streams auf ihre erste Single einfährt. So Natürlich hätten die das toll gefunden. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber einfach auch sagen, so, wir haben das Label gegründet einen Monat vor dem ersten Lockdown was jetzt timingmäßig nicht geplant war. Aber ähm, <lacht> ihr habt die Trends ja beobachtet. Und klar gibt es KünstlerInnen, die ihren Durchbruch hatten in der Zeit. Aber ähm, es war aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen war die Offenheit für neue Musik gar nicht so intensiv da. Zum anderen hattest du plötzlich nur noch einen wirklichen vermarktungs und das war Social Media beziehungsweise halt direkt die DSPs, ähm, und also Spotify und so weiter. Ähm, du hattest gar nicht die Möglichkeit, KünstlerInnen als Live-Acts oder so zu positionieren. Ähm, was witzig ist, weil ich, weil ich glaube, auch ein roter Faden meiner Signings ist, dass sie alle sehr, sehr gute Live-Acts sind. Ähm, ups. Ähm, und es war einfach in vielerlei Hinsicht schwieriger, ein Label aufzubauen, wenn du halt die Leute nicht rausbringen kannst. Wenn, wenn die Leute keine Real-Life-Berührungspunkte haben, sondern alle irgendwie auf die Aufmerksamkeit über irgendwie Instagram, TikTok und halt irgendwie YouTube und Spotify und Co. Ähm, gehen. Und ähm, das sind natürlich Umstände, die, ähm, die mein Mutterlabel auch gesehen hat. Und ähm, ich glaube, was wir in den dreieinhalb Jahren wirklich fulminant hinbekommen haben, ist wirklich, dieses Label überhaupt auf den Schirm zu bringen von Leuten. Wir haben ein paar wirklich fantastische Releases rausgebracht mit ganz, ganz viel toller Musik. Es gibt auch ein paar, ähm, ja, ein paar ganz, ganz schöne News, ähm, die ich leider noch nicht spreaden kann. Ach,
0: komm. Ah,
2: nee, leider. Äh, 3. Oktober betrifft ja. eine, äh, eine Künstlerin äh, und äh, das, äh, darauf freue ich mich sehr. Ähm, Wir sind gespannt. Yes, gibt es ein großes Announcement, ähm, genau und ähm, jetzt machen wir die Labeltour, es ist alles Schritt für Schritt ähm, und wie ich am Anfang gesagt habe, so, bis man so ein Label aufgebaut hat, das es wirklich Geld abwirft, das es wirklich schwarze Zahlen schreibt, das dauert einfach, also das ist einfach nichts, was man eben mal schnell startet und dann läuft das und dann ist fertig, sondern man muss immer erst investieren, man will seinen Künstlerinnen ja auch irgendwie winzenden kleinen Vorschuss zahlen. Man muss irgendwie Marketing investieren, in Promo in ähm, ganz verschiedene Sachen, wo man halt natürlich erstmal ordentlich reinzahlt. It is what it is. Und es ist jetzt nicht, nichts Niedrigschwelliges, was man irgendwie ohne Budget starten kann. Und wann sich das irgendwie rechnet, ja, das dauert halt ein bisschen.
0: Es gibt da zwei verschiedene Aspekte, die ich noch ganz spannend finde und die koppeln sich so ein bisschen mit euren Themen. Ähm, und eigentlich wäre jetzt vom Gesprächsfluss äh, Jolle dran, ähm, dass ist dein Thema, aber ich finde, dass, Lina, dein Thema passt so schön da hinten dran, denn das spricht ehrlicherweise auch über, ähm, also du hast viel hier, die Liebe, zu, Liebe zur, zur Kultur mit thematisiert, so die Verantwortung auch, die du quasi übernommen hast in dieser Rolle dann auch so ein bisschen der Szene und vor allen Dingen auch einem der bis dahin noch ein bisschen im Schatten liegenden Teil der Szene so mit angesprochen und genau über diese Verantwortung und, und viele oder eigentlich alle Künstlerinnen, die da sind und ja, da gehörst du ja genauso dazu mit dem Weg, du jetzt vorgegangen bist, haben ja auch ein, selber eine klare Haltung und stehen klar für Wertesysteme. Ähm, aber dir scheint es noch nicht genug zu sein, oder?
2: Ähm, ja, das das Thema, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich eher so eine offene Frage, ähm, mit der ich mich gerade viel beschäftige. Gar nicht so sehr vordergründig im Label-Kontext, sondern ähm, ja, generell, wenn ich mir die Welt so angucke und das ist ähm, die politische Verantwortung von Hip-Hop. Also es ist ein riesiges Thema, ne? Ähm, und äh, auch sowohl Jolle als auch ich dachten uns glaube ich so in Vorbereitung auf den Stammtisch Mensch äh, lass mal was niedrigschwelliges mitbringen so ja, sehr gut. <lacht> Hat, mal ja, was kleines mal was man was man irgendwie mal so ein bisschen am Rande diskutieren kann ähm, ne also ich ich ähm, komme ja gebürtig aus Sachsen-Anhalt ich wohne in Leipzig ähm, und wenn man im Osten wohnt dieser Tage und sich äh, Wahlprognosen anguckt ähm, dann macht das was mit einem sagen wir es mal so, ähm, dann sieht man einen sehr, 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 sehr großen blauen Balken und ähm, es gibt, glaube ich, jetzt die ersten zwei, drei ähm, Bürgermeister oder Stadträte, die von der AfD gestellt werden in Sachsen-Anhalt. Ähm, nun ist aber Sachsen-Anhalt auch die Heimat vom Splash-Festival oder die Wahlheimat vom Splash-Festival. Also irgendwie ja schon auch ein Ort ähm, mit einer gewissen hip hop Bedeutung, auch wenn man zurück in die Geschichte guckt, Breakdance in Dessau ein riesiges Ding gewesen ähm, in der DDR. Also Es gibt einen groß. guten Film
0: drüber übrigens.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dessau Dancers. Dessau, Dessau Dancers, genau. Ähm, genau, und ich will einfach dieses Thema gerne mal in diese Runde droppen. Ähm, wo seht ihr die Verantwortung von Hip-Hop dieser Zeit? Ähm, ja, wenn man sich anguckt, wie ähm, da eine Partei immer, immer stärker wird, die eigentlich für mich mit Hip-Hop-Werten nicht so viel gemeinsam hat.
0: Genau genommen, null. Aber ähm, ich überlasse euch den Raum zum Reden, Jolle, <lacht> Janik.
1: Boah, ähm, ja, großes Thema. Ähm, schwierig, das jetzt so runterzubrechen. Also mein erster Gedanke war so, klar, qua Entstehungsgeschichte hat Hip-Hop auf jeden Fall politische Verantwortung, wenn man sich anguckt, wo es damals in New York herkommt. Und ähm, dann auf jeden Fall. Ähm, ich ff, tue mich immer so ein bisschen schwer mit diesem, das ist so eine ähnliche, wie wenn man so über, über die Vorbildfunktion von RapperInnen spricht. Ich tue mich da mal so ein bisschen schwer irgendwie zu sagen, ja, nur weil man halt Person des öffentlichen Lebens ist, um es mal sozusagen hat man gleich mit diese Vorbildfunktion oder muss Verantwortung mit übernehmen. Ähm, aber natürlich ist es wichtig, dass es passiert und auch richtig, dass es passiert. Ähm, ich glaube, ich sehe das fast eher bei, sagen wir mal, so Plattformen wie uns und vielleicht auch dem Splashfest wie uns so, dieses, die ja quasi die, die Infrastruktur äh, bieten, dass da solche Themen angesprochen werden. Ähm, aber ja, irgendwie, ich bin mir da ehrlich gesagt selber nicht ganz, nicht ganz einig mit mir selber, in welche Richtung ich da äh, denken oder in, entscheiden soll, wenn man das so sagen kann.
3: Ich find's auch ähm, super schwer. Also, ähm, ist ja jetzt nicht so, als würde ich mich nicht auch irgendwie immer politisch positionieren zu den Überzeugungen oder so, die ich halt irgendwie habe. Aber gerade, gerade jetzt das AfD-Thema, das ist ja gar nicht so ein. Das ist ja gar nicht so ein inhaltliches Problem, was ja jetzt im deutschen Hip-Hop irgendwie stattfindet. Das gibt's ja gar nicht. Also da wird ja dann irgendwie nicht in den Texten drüber gerappt. Ich habe letztens ich habe so ein ganz, ganz lustiges Reel gesehen von äh, Schwester Eva. <lacht> Hashtag Mama Eva. Da saß sie auf dem Spielplatz und war so, äh, hier waren irgendwie asoziale Jugendliche und haben hier Bierflaschen auf dem Spielplatz fallen lassen. Was ist mit denen los? So Und dann ist unten in der Kommentarspalte so eine riesen Diskussion losgegangen, war so... Ja, und sie war so, was ist mit der Jugend heutzutage los? Und alle sind so draufgegangen, waren so, ey Digga, ja, also das ist das, was du aus unserer Jugend gemacht hast, so mäßig. Und alle waren sich da einig, auf einmal, dass Inhalte oder gewaltverhältnachende Inhalte und also diese ganzen, das ganze Image, was so darum irgendwie existiert, dass das natürlich auch was macht mit den Leuten, die das konsumieren. Und deswegen, also ich glaube, dass das einen Riesenimpact hat und dass die Verantwortung irgendwie auch bei Künstlern selber Selber liegt, das zu kommunizieren bei Künstlern oder KünstlerInnen. Ähm, vielleicht nicht unbedingt textlich, wie gesagt, dass so ein Rassismusproblem ist ja jetzt nicht in den Text, Texten verankert oder halt oder andere Werte der AfD oder sowas. Glaube ich nicht, dass die so propagiert werden in, in Hip-Hop-Texten generell, sondern ähm, dass es aber ganz schön viel mit den Leuten macht, eben mit ihrer Außenwirkung, wenn sie sich hinstellen und sagen, ey Leute, wir, also das geht halt gar nicht. Und man darf das nicht unterschätzen, ähm, was. Also, so, so, KZ oder sowas, ne. Die haben das ja schon immer auch in Texten irgendwie mäßig aufgegriffen. Aber was das für eine Wirkung hat und für eine Strahlkraft, glaube ich, auf so meine Generation und auch alles, was da, was danach kommt. Weil wir leben halt in einer, eben genau das, seit Corona, in einer Generation, die sich sehr krass über Social Media orientiert und über Influencer-Innen, Creator-Innen auf TikTok, auf äh, sämtlichen Plattformen und, ähm, es reicht nur, wenn man nebenbei mal, glaube ich, einen Kommentar macht oder vielleicht mal auf eine Wahl auch aufmerksam macht, das ein bisschen salonfähiger zu machen, ähm, sich politisch zu engagieren. Ich glaube, dass das cool sein kann und auch darf. So Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Artists diese Verantwortung übernehmen, wenn sie es können. Damit kommt nämlich eine Menge Verantwortung und eine Menge Shitstorm und eine Menge Diskussionen. Und ähm, naja, ja, ne, ihr wisst ja selber, wie es ist, aber... Ähm, also ich würde es mir mehr wünschen, glaube ich, dass sich mehr kommerzielle Artists im Hip-Hop dazu positionieren würden. Ich glaube auch nicht, dass man
2: super komplexe politische Entwicklungen irgendwie in 16 Bars äh, oder in einer äh, catchy Hook irgendwie gelöst bekommt. Es gibt Artists, äh, die das oh versucht Gott. haben in der Vergangenheit und <lacht> das Ergebnis war meistens, naja...
0: Ähm, ich, ich ja. glaube, wenn ich dir noch ein, einen kleinen Zusatz zu geben darf, den ich so also von meinem Blinkwill auch immer habe, ich glaube, das ist auch verdammt schwierig aus dem eigenen persönlichen Empfinden heraus, Ohnmacht, Wut, so Verzweiflung über eine Gesamtsituation, das wiederum dann mit seinem reichweiten starken Kanalen äh, zu teilen und es dann aber auch wieder richtig zu pointieren. Das ist, glaube ich, mhm. der moment schwierigste Weg.
3: Das funktioniert auch nicht. Also, also ich glaube, in dem Moment, wo man halt sagt, äh, ihr müsst das jetzt so und so machen und das ist die richtige Meinung, kommt, wie, wie gesagt, das ist ja derselbe Effekt, den ich ja auch habe. Man sagt dann, man hinterfragt ja auch Dinge und sagt dann so, nee, das lasse ich mir jetzt nicht aufschwatzen oder so. So ist das ja, also so ist ja eine Grunddynamik auch einfach in der Gesellschaft irgendwie verankert. Aber ähm, wenn man es irgendwie, das ist das, was ich meine, also ich esse auch gern vegan, aber ich sag jetzt nicht wem anders, äh, eklig, dass du Fleisch isst und du mach das, mach das mal bitte so und so ist es richtig, sondern man macht es ja einfach vor und man hat ja eine Vorbereitung. Bildfunktion. Und ich glaube, wenn man subtil vorlebt, dass man wählen geht, dass man diese Einstellung hat und dass man das eben halt auch auf seinen Channels, und das passiert bei ganz vielen Leuten eben nicht so, ja. ich glaube, dass das schon eine extrem krasse Wirkung hätte. Ich, glaube nämlich,
0: ich glaube nämlich auch, diese, diese Begrifflichkeiten von der stillen Masse, ähm, ähm, das stimmt ja schon in, in einer gewissen Form. Wo die positioniert ist, das wird immer schwieriger zu erkennen mittlerweile, auch durch solche äh, Ergebnisse zahlen, böse Vorahnungen von manch, aus manchen Bundesländern. Und ich glaube, deshalb ist und ich bin ja per se immer in meinem Leben schon jemand gewissen der, der immer, ich versuche immer mit positiver Energie an Dinge heranzugehen. Und deshalb sind ganz viele Konfliktsituationen da auch, glaube ich, immer ein bisschen schwierig zu handeln. Aber der ähm, der positive Impuls, den du gibst, bin ich fester Überzeugung, sorgt eher dafür, dass sich Menschen damit beschäftigen und vielleicht auch äh, versuchen, dann etwas zu ändern. Denn man darf auch nicht vergessen, wenn jeder hier aus dieser Runde sich hinstellt und öffentlich laut schreit, die Bubble, die es als erstes erreicht, das ist die, die meistens sowieso der gleichen Meinung ist. Ähm, ja. Damit löst man auch nicht so ganz große Probleme. Und dass wir Deswegen. heute wir haben, zu, wir haben zu viel wir haben zu viel Geschrei und so viele Gräben und die schaffst du nur, indem du mal kurz rüberrufst und mal nachfragst und nicht die ganze Zeit anschreist.
2: Das finde ich tatsächlich einen super wichtigen Punkt, ähm, dieses aus der eigenen Bubble rauskommen. Und ähm, da finde ich zum Beispiel, ähm, ist total spannend, wenn Artists, und das sind leider oft halt Acts, schon die, die schon explizit auch linkspolitisch sind und auch nach außen hin, wo es klar ist, dass sie linkspolitisch sind, wenn die zum Beispiel eben ähm, Konzerte spielen im ländlichen Raum ähm, oder in Gegenden, die halt einfach, ähm, ja, solche ähm, Wahlergebnisse haben oder solche Prognosen haben. Und was ich halt auch tatsächlich wahnsinnig wichtig finde, und das ist was, worüber wir, glaube ich, so in dieser Musikindustrie-Bubble halt super selten reden, ist äh, eben auch Hip-Hop als Tool in der sozialen Arbeit. Ähm, ist ja nach wie vor also in irgendwelchen Jugendtreffs, in irgendwelchen Schulen, wo Hip-Hop-Workshops gegeben werden, wo es plötzlich eben andere Diskurse geben kann, ähm, ich glaube, dass das ähm, ein, ein total wichtiges Vehikel sein kann, außerhalb von den großen Städten, ähm, halt Menschen zusammenzubringen, Menschen ins Gespräch zu bringen und Leuten zu zeigen, hey, es gibt auch was anderes. Ähm, weil gerade diese Bubbles muss man ja durchbrechen am Ende des Tages. Und ich habe die romantische Vorstellung und Hoffnung, dass Hip-Hop da einen Anteil dran haben kann. Sicherlich die Antwort auf alles sein kann, aber ähm, ja. Hoffe, dass sich ähm, da vielleicht auch mehr Menschen im Hip-Hop-Kosmos, gar nicht nur KünstlerInnen, ähm, sondern einfach Leute, die irgendwas mit Hip-Hop machen, da ähm, noch mehr in der Verantwortung sehen.
0: Hm. Das wäre am Ende, glaube ich, das Wichtigste. Wenn wir die tatsächliche Energie, und da fand ich ganz interessant, also meines, also auch, auch die da ja gar nicht so viel wahrscheinlich mit der Hip-Hop-Kultur gemeinsam haben, 0,0. Denn das, was diese Hip-Hop-Kultur in sich trägt, wird ja selbst heute im allgemeinen Blickwinkel oft vergessen, wo die Ursprünge sind, wofür sie eigentlich steht, dass es halt um positive Energie geht und nicht um negative Energie, dass es um im Kern um Peace, Love, Unity und Having Fun geht und nicht um sich gegenseitig äh, verbal auseinanderzureißen. Auf dass das daraus entstanden ist und dass es das Mittel ist, das wäre ja zu spitz, finde ich. Und da müssen wir jetzt nicht den Hip-Hop-Professor Falk Schacht anrufen, um das weiter analytisch erklären zu lassen. <lacht> Fakt ist aber einfach, dass ich genau diesen Part daran so gerne mag. Und ich auch mit unserer Arbeit hier und auch mit meiner ganz persönlichen und auch die, das Projekt, das ich mache, warum ich jetzt wegfliege, das hat damit zu tun, einer nächsten Generation positiv die Elemente dieser Kultur mit ans Herz zu legen. Werdet ihr dann irgendwann in den nächsten Monaten bei uns sehen. Aber das ist... Äh, ein sehr schwieriges, komplexes Thema, aber ich glaube nach wie vor, dass mit positiver Energie man da rangehen muss, um das zu schaffen. Was im Übrigen auch um, äh, gilt, wenn man selber künstlerisch in dieses Haifischbecken Musikindustrie reinspringen möchte. Und ja, du hast gesagt, du fängst jetzt gerade damit an, so, du legst los und hast gleich ein Thema draus gemacht. So. Brauchst, brauchst du Beratung? Ist es, ist es quasi ein Hinweis, den du hast? Oder fang mal an. Denn dein Thema fand ich ehrlichweise auch ziemlich spannend und ich möchte jetzt wissen, was du dazu zu sagen hast.
3: Mental Health wollte ich ähm, ja drüber sprechen, weil, ähm, weiß nicht, ist ein, glaube ich, sowieso großes Thema unserer Generation. Also ich kriegt das ganz oft mit, so auch auf Social Media ähm, <lacht> gibt es da viele Diskussionen und Gespräche drüber und so und ich habe so grundsätzlich das Gefühl, dass da gerade ganz, ganz viel passiert, dass viel mehr darüber gesprochen wird, ähm, was voll wichtig ist und ähm, genau ich habe ja, weiß ich nicht, ähm, die letzten paar Jahre eher dann, also ich habe angefangen in einem normalen Beruf zu arbeiten, wo ich halt irgendwie 9 to 5 ins Büro gegangen, also normal war der auch nicht, Werbeagentur ist komplett wild und komplett <lacht> verrückt so, äh, auch nicht, äh, vielleicht nicht der Maßstab, aber auf jeden Fall ähm, gab sowas wie geregelte Arbeitszeiten, die man hin und wieder dann auch überschritten hat, aber ähm, es gab sowas wie Strukturen. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. Also seitdem ich mich dafür entschieden habe, irgendwie komplett freiberuflich und künstlerisch zu arbeiten, ähm, fehlt mir das. Und ähm, genau, das war so der erste Impuls, warum ich dachte, ich würde das Thema gerne mitbringen. Aber dann sind natürlich auch noch andere Themen aufgegangen, vor allem in den letzten zwei, drei Monaten. Ähm, das, was Lina eben so schön gesagt hat, sie war so, ja, alle meine ähm, alle meine Signings sind auch extrem gut live. Ich nicht. Ich war ich war so <lacht> überfordert mit das erste Mal auf die Bühne gehen und das erste Mal sich da hinstellen vor so eine Crowd und dann, äh, ja, da live zu performen, Alter, es gibt für mich nichts Schlimmeres. Und dann, also wirklich, ich habe... Ich, ich habe äh, hier vor den, vor den ersten Auftritten da habe ich in der Bühne gehangen und habe mich einfach übergeben. Und da kann man sich natürlich auch zurecht fragen, ja, was, äh, was hast du dir dann dabei gedacht, äh, dass du Musik machen möchtest oder Artist sein möchtest? Äh, keine Ahnung. Äh, alles, was ich sagen kann, jetzt macht es Spaß. Also ich glaube, es war einfach, es hat ein bisschen Übung und Routine und Überwindung gekostet. So, aber ja, das war auf jeden Fall ein Riesenthema. Was werden die Leute denken? Ähm, was? Ähm, Kommt für eine Reaktion so? Ähm, ist das gut genug? All diese Sachen, die habe ich mir vorher nicht gestellt in meinem Beruf. Wenn ich ins Büro gegangen bin, ich habe auch immer mit viel Herz äh, an meinen Projekten gearbeitet, aber natürlich ist das was komplett anderes, wenn du ein Feedback vom Kunden bekommst und wenn du ein Feedback auf deine Songs bekommst, so dass, das, ja, das... Äh, fegt mein Kopf, so, ne? Also, denn, wenn dann jemand was Schlechtes sagt, da kann ich mich nicht so richtig krass gegen werden. Naja, ich werde es auch nicht zu weit ausschweifen, aber das waren auf jeden Fall so die ersten Punkte, wo ich so dachte, oh, okay, könnte schwierig werden. Und ist das vielleicht, ist das wirklich, ist das wirklich das Richtige, dass ich jetzt diesen Weg einschlage? Ähm, und äh, da ist mir aber auch aufgefallen, dass jetzt auch in der Musikindustrie auch viel mehr darüber geredet wird. Und das weiß ich natürlich nicht, wie das vor vor ein paar Jahren so war, weil ich dann nicht so tief drin war. Aber mir fällt jetzt gerade total positiv auf, und deswegen möchte ich eigentlich mit was, Posi mit was Positivem hier reingehen, dass so KünstlerInnen wie zum Beispiel jetzt eine Paula Hartmann ähm, ganz offen in Interviews reden, ähm, wie wie sie diese diese Belastung oder diesen Druck empfinden, wenn, wenn es dann halt losgeht. Oder bei der, die ist natürlich komplett durch die Decke gegangen, so, aber die die hat das ganz schön auf den Punkt gebracht in, in, in einem ihrer letzten Interviews. Und das finde ich voll schön, dass das jetzt dass man darüber reden kann so und dass das nicht mehr so ein Tabuthema ist.
1: Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall schön, auch richtig, wichtig, dass es passiert. Ich glaube, insgesamt ist es halt immer noch so das Problem, dass Artists von außen, also von Fan-Seite, sag ich jetzt mal, oft, glaube ich, mit so einem Klischee zu kämpfen haben, dass... Artist, ja, denen geht's ja gut, die machen Mucke, das ist das einfache Leben und das läuft halt alles und dann vielleicht noch das künstler klischee ein bisschen faul und ne, machen halt so ihr Ding, schlafen bis sonst von aus und keine Ahnung. Und halt diesen kompletten Business-Aspekt, der dahinter steckt, ja irgendwie komplett vernachlässigen, so, das ist halt also es ist ja de facto so, es gibt natürlich so die Top-Notch-Artists in Deutschland, So, die haben garantiert ein, ein schönes Leben. Aber das momentan ja, glaube ich, so ein bisschen diese Mittelschicht, wenn man es so nennen will, irgendwie wegbricht. Und dass da drunter ganz viele kleinere Artists sind, die einfach unfassbar zu kämpfen haben und ihr eigenes Ding zu machen. Mit Mucke machen, rausbringen, einen gewissen Release-Druck zu haben, damit die Spotify-Streams irgendwie auf einem gewissen Level halten und ein paar, paar Euros dann irgendwie bei rumkommen. Ich weiß nicht, wie viele Artists gerade ihre Touren absagen müssen, leider, weil die Verkäufe nicht so richtig da sind. Und das sind, glaube ich, alles so Themen, die natürlich irgendwie auf die eigene Psyche schlagen, so was du eben gesagt hast, Jolle. Wenn es halt um deine eigene Mucke und Existenz geht, das ist es was anderes, so als wenn du irgendwie vom Kunden gesagt bekommst in der Werbeagentur: Ja, nee, mach bitte nochmal neu, weil gefällt mir nicht. So, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der einfach irgendwie, ja, in vielen Köpfen einfach noch gar nicht so richtig angekommen ist.
2: Ja. Also, ähm, ich glaube, es sind auch verschiedene Sachen. Also zum einen ähm, werden psychische ähm, Krankheitsbilder oder ähm, psychische Belastungen, ähm, nennen wir es mal so, schon auch immer hart ähm, romantisiert in, in der Musik und in der Musikindustrie. So äh, der leidende Artist oder die leidende Künstlerin, die das ja auch als, als Inspirationsquelle braucht. Und da wird dann plötzlich so eine... Depressionen irgendwie versucht ähm, ja das so darzustellen, als wäre das was super Kreativitätsförderndes, dabei ist es einfach nur Kacke mhm. und ähm, da ist nichts ähm, nichts Schönes dran, depressiv zu sein und da ist auch nicht unbedingt was Kreativitätsförderndes dabei kreativ zu sein, sondern das ist einfach eine hart, hart, hart belastende Krankheit und ähm, die auch dringend Hilfe bedarf und dann kommt noch mit dazu, dass eben diese Mischung aus Druck auf Künstlerinnen auch ganz, ganz viel, hey, Du musst dich in Bereiche einarbeiten, die dir vielleicht gar nicht unbedingt liegen, weil du willst ja vor allem Musik machen, aber dann musst du gleichzeitig auch noch TikTok-Creatorin äh, sein und dann musst du hier irgendwie dir einen Plan machen und dann musst du idealerweise alles verstehen, was in der Branche passiert, weil du willst dich auch nicht verarschen lassen. Dann musst du irgendwie lernen, auf der Bühne zu stehen. Und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst, Jolle, weil meine besten DJ auch Dritte hatte ich, wenn die Nebelmaschine kaputt war und nicht mehr ausging. Ähm, ich habe <lacht> horror das werden wir auf der Labeltour noch schön erleben. Äh, wie wir beide kotzend <lacht> im Backstage hängen. Perfekt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ähm, es ist einfach wahnsinnig viel und es ist wahnsinnig intensiv und wenn man dann halt noch in der Position ist, sehr, sehr persönliche Musik zu machen, so wie es bei Jolle halt ja auch der Fall ist. Ähm, ne, es ist ja, ähm, die Tracks, die bisher draußen sind und die Tracks, die noch kommen, da steckt einfach wahnsinnig viel auch eigenes Erleben mit drin und es macht natürlich was mit einem, wenn wenn es darauf Feedback gibt, egal welche Art von Feedback. Und ich glaube, der Schlüssel ist halt einfach A, sich frühzeitig damit auseinanderzusetzen, auch frühzeitig irgendwie Notfallmechanismen zu entwickeln ähm, und Sicherheitsnetz aus Menschen zu haben, persönlich wie professionell, die halt einen Rücken geben und ähm, einen auffangen und ähm, ja, ähm, Gott sei Dank gibt es inzwischen wirklich auch viele Anlaufstellen in der Musikindustrie. Es gibt Mental Health and Music zum Beispiel, wo man sich Hilfe suchen kann, gerade explizit in Bezug auf Menschen, die halt in der Branche arbeiten. Aber es ist immer noch eine Challenge und auch aus meiner Perspektive was, wo ich auf jeden Fall krasse Antennen für entwickelt habe. Weil ich das halt ja, ich habe es zweimal erlebt, dass sich Menschen aus meinem Umfeld das Leben genommen haben. Ich will das nicht, dass es in meinem Leben oder in meinem Arbeitskontext oder mit Menschen, die mir nahe stehen, passiert. Nochmal. Deshalb ähm, mache ich gerade meinen Mental Health First Aid Kurs und schaue, dass es meinen Schäfchen
3: gut geht. Das war gerade so doof. Das war so ein Hammer. Ja, voll ja sorry. Äh, Vor allem macht <lacht> Der macht der
0: macht's, der macht's äh, auch, äh, fast wir überhaupt noch einen Satz hinterher zu hängen. Mir ist da trotzdem eine Sache noch total wichtig zu betonen. Das ist, glaube ich, der Mix gerade auch ziemlich, also es nochmal gefährlicher macht. So, aus, aus einer Gesamt, fangen wir mal damit an, einer Gesamtweltlage, die, wenn man dafür empfänglich ist, Menschen ja auf jeden Fall schon alleine um on the dark side ziehen kann, dann sich den Weg zu geben, in die, in die Selbstständigkeit, also in die künstlerische Freiheit zu gehen und in diesen Risiken, und äh, dann auch Existenzrisiken leben zu können, um dann auch noch danach in eine krasse, klasse, krasse, eine krasse, klassische Musikindustrie-Rezession zu kommen, in der, ähm, auch alles nicht mehr so gut ist. Da sind wir bei den Touren zum Beispiel, die abgesagt wurden. Da sind wir bei, bei, bei schlechten Abrechnungen, mit denen Lina auch mal zu tun hat. Es ist kein einfacher Cocktail, glaube ich, um gerade sich zu überlegen, man möchte Künstler oder Künstlerin werden. Ey, Drogen und
2: Alkohol noch mit rein. Ja, ja Mann. Beste also. Grundvoraussetzung. Ich, ich,
0: ich lege da immer Wert drauf, zieht nicht nach Berlin. Auch wenn euch irgendjemand sagt, <lacht> dass es sinnvoll ist, nach Berlin zu ziehen. Bleibt, bleibt Ey, da, wo ihr seid. Es ist immer besser das, für die eigene Kreativität.
3: Und, das ist so lustig. Der, ja,
0: der, der, ich habe eigentlich, der, ich habe eigentlich nur noch einen letzten dazu und das alles kollidiert mit meinem Grund, äh, mein, mein, meinem grundsätzlichen Wunsch an Künstler und Künstlerinnen, dass ich, ich höre, habe ich das Gefühl Hunger und auch so ein bisschen eine gewisse, eine individuelle Art von ähm, Mentalität von Willen, die sorgt, dass man, dass man spürt, wo, diese, wo, wo, wo die Künstler und Künstlerinnen hinwollen und was, was die Musik ist, was der Einleinstellungsmerkmal ist. Und das schaffst du nur über einen gewissen Weg, den du vielleicht auch gehen musst, der hart ist. Ähm, und das ist ein ziemlich gefährlicher Cocktail, habe ich das Gefühl. Also ich bin sehr froh, dass ich den Weg nicht, ich habe nicht vor, noch in diesem Leben noch ein Album rauszubringen oder in Sonnenstart zu kommen.
2: <lacht> Hat er eigentlich. Ja, Vielleicht wärst du der, der Quotenmann, den ich seine.
0: Ja. <lacht> ich bin ein sehr guter Sänger. Janik kann das bestätigen. Er ist schon ein paar Mal mit mir Auto gefahren. Oh,
1: ja. Das, ähm, ich, sag, nee, ich sag da nichts zu mir. Wenn man nichts
0: Gutes zu sagen, hat, sagt man lieber gar nichts. <lacht> genau. Ne? genau. Um, was, was ja, was ja aber einfach mal Fakt ist, ne? dass wir jedes Mal, wenn äh, dein Label irgendwas raushaut, diese Songs bei uns in der Playlist landen. Und Jolle, das wird ziemlich sicher dann auch dazu führen, dass du auch jedes Mal in dieser Playlist bist, weil es natürlich auch für uns eine tolle Farbe ist und auch in, in gewissen, und das klingt aber so klischeehaft, aber es ist ja einfach so, in gewissen Einheitsbreien und sich wiederholenden Mustern eine schöne andere Farbe ist, die uns natürlich dann auch durch die Playlist die Möglichkeit gibt, ist komplett im, im breiten Spektrum mit abzudecken. Ähm, findet alles da statt, machen wir auch jede Woche fleißig und regelmäßig. Ähm, und dann ist da aber auch alles drin. Und seit letzter Woche haben Janik und ich entschieden, dass äh, ich nicht mehr der Einzige bin, der hier Songs raus hat, sondern wir beide ja. euch immer drei Songs mit vor die Nase liefern. Ähm, und normalerweise unsere Gäste dann noch bitten, dass sie mit einwirken auf das. Jetzt habe ich mir diese Woche, ich gebe es zu, ich habe es ein bisschen einfach gemacht, aber es war auch Mut, den ich hatte. Denn ich habe die Playlist gesehen, ich habe mir die Künstler durchgeguckt und ich hatte ein, okay, ich mache mir einfach einen hamburg city untergrund Straßenrap. Ähm, äh, Mixtape aus drei Songs, von denen mit Sicherheit niemand bei 365 XX irgendwann gesigned werden wird oder auch nur Feature-Gast ist. Ähm, denn es ist die harte Kost. Kalim mit Hustler ist dabei, hat einen Song rausgebracht. Ein Trap Kalim Classic sound ähm, Danny, 111, und äh, Timo zusammen mit 8,4 und Stanley bringen Reunion, äh, Straßenrap, wie Straßenrap nun mal so sein muss, wenn er irgendwo zwischen, zwischen äh, Reeperbahn und, äh, wie heißt er? wie heißt Clement-Schulzstraße? Horner Corner. Äh, genau, und, und Horner Corner stattfindet, genau. Ähm quasi nachdem es Beef gab, jetzt steuerfrei, Money, Reunion und genau so klingt das Ganze auch. Und Jail, den ich auch schon mal im, im Interview hatte, mit so einem langen langen äh, Walk durch Hamburg-Eimsbüttel, von Jambeats produzierten klassischer Hamburger Straßenrap-Kopfnicker mit Blitz. Ähm, hört's euch an, ich habe viel Spaß daran gehabt und das ist ehrlicherweise auch das, was ich an dieser Playlist so mag. Genau das findet dann daneben auch statt. Und das, was Yannick auswählt
1: ja, ich hab, ich find's gut, dass ich jetzt auch drei Songs hier auswählen darf. Meine gehen tatsächlich in eine etwas andere Richtung. Ich habe Absilon und Wassermann mit Aquarell dabei, ähm, was ja mit dem Song so ein bisschen Abschluss ihrer bisschen Liebe, bisschen Hass-Tour ist, wo sie sechs Gratis-Konzerte gespielt haben. Ich habe es in Hamburg leider nicht geschafft hinzugehen, aber es sah mega genau. geil aus. Du warst da
3: Ja, Mann, und war's war so, warst geil. So geil, wie es aussah? Ja, komplett. Es war gestört, wie viele Leute da waren. Ja. Und ja, die hatten natürlich auch nice Special Guests, Sandane, ja. Paula war da, Levin war da. Alle waren da. Äh, Tom Hanks hat das Ganze mit, ach, es war einfach nur nice also, und das hat so viele Leute angezogen. Es war, ich habe noch nie noch nie so einen krassen Vibe gehabt, da am Hafen. Und da passieren ja so viele Dinge normalerweise, ne? Hafengeburtstag und, ach, Schlag mich tot, keine Ahnung was. Und es war voll, es war wie ein Riesenfestival. Leute, es war richtig, richtig geil. Geil, dass sie ja. das gemacht haben, wirklich.
1: Absolut. Und auch denn zum Abschluss in Berlin einfach mit Peter Fox als Special-Secret-Gast, wie auch immer so. Also, Kann man machen, ne? Ja, von vorne bis hinten eine, eine sehr, sehr geile Sache, die sie da auf die Beine gestellt haben. Äh, dann habe ich noch Nashi 4-4 mit äh, Sriracha Hot Bitch dabei. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe den Song gehört, so der Beat hat geknallt, habe ich gefeiert und sonst, sie spielt halt mit Vorurteilen und Klischees, ähm, wie so oft in ihren Songs, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben sie vor ein paar Wochen auf dem Dopamin-Festival gesehen, ähm, wo sie glaube ich, wenn man so sagen kann, keinen einfachen Auftritt hatte, relativ früh gespielt, noch nicht so viele Leute da so, aber das irgendwie richtig geil gemacht, sich da so reingearbeitet und am Ende mit den Leuten, die da waren, echt gefeiert. So, Das hat mir sehr gut gefallen, ähm, sehr sympathische Frau. Ähm, deswegen Song diese Woche dabei bei mir. Und Song Nummer drei ist SDK, äh, Never Be The Same. Kommt sehr laid back und SDK-mäßig rüber, sind dann aber doch sehr persönliche Zeilen drin über die Familie, über den engsten Kreis, ähm ja und ich habe ihn am Anfang, als es äh, bei Goldzweig mit Sido so losging, echt sehr sehr gefeiert, denn es ist so ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ich mal was von ihm höre. Ich habe ihn letztens beim Einkaufen gesehen. Also er wohnt hier auch um die Ecke anscheinend meinem äh, Edeka. Nächstes Mal gehe ich rüber und sage Hallo. Und dann, äh, ja, deswegen mein Song Nummer drei.
0: Ja sehr schön, gute Auswahl. Wir haben zum Schluss immer Classics und wir haben eins, aber ihr hoffentlich auch. Wollt ihr mal mhm. erzählen, was ihr mitgebracht habt und warum? Der fängt da an.
3: Ja, du weißt das noch. <lacht> Ey, ich weiß es noch, ja, ja, daran kann ich mich erinnern. Ich habe echt, ich habe mir den Kopf zerbrochen, aber ich habe dann am Ende ein Album genommen, was äh, mein allererstes Album war. Und das war Blümchen. Blümchen und das Album hieß Verliebt. Und das war, ich glaube, ich war drei oder vier, als ich das bekommen habe. Und ich finde es ganz lustig, weil ähm, Domiziana und äh, Blümchen jetzt gerade sowieso ähm, den Song geremaked haben, den SOS-Song und so, und das gerade sehr, sehr zeitgemäß ist, dass diese ganzen Way 2 k 90 er jahre techno trends das ist ja schon fast Gabba auf diesem Album drauf, dass das wiederkommt und dass das jetzt den Hip-Hop so ähm, Ja, das mein das mein Album, mein Classic. <lacht>
0: stark, ja. sehr, sehr stark, sehr stark. Auf jeden Fall mal
1: ein anderer Classic hier. Ja der Ecke haben wir noch nicht so viel. Finde ich aber ja. gut. Also, ich meine, du hast es ja schon angesprochen, so. Es ist ja gerade echt, äh, sehr, 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 sehr viel im Deutschrap, so dieser Sound. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es, gerade so ein bisschen los, dass ich denke, oh, es wird ein bisschen zu
0: viel, so, <lacht>
1: dass die Kuh so ein bisschen zu
0: sehr gemolken wird bei mir. Ja, also co sein, hundertprozentig. Es gibt aber trotzdem, je nach von den Generationen, auch hervorragende Flashbacks. So das war absolut,
1: absolut. Es gibt immer wieder Sachen, schon die finde ich sehr, sehr gut gemacht sind so. und auch natürlich absolut seine Daseins-, Daseinsberechtigung. So auch das hat man ja dieses Jahr auf dem Splash gesehen. So Voll. wie krass die Leute dazu abgehen und wie das funktioniert. Mhm. So also das ist schon schon sehr, sehr krassen, echt sehr interessantes Phänomen.
2: Ja, das das ist halt geil, auch so aber so gelebter Eskapismus irgendwie mhm. finde ich diese Mucke. So du drehst dann einfach komplett frei, du bist irgendwie kurz wieder Kind und ähm, feierst irgendwie deine alten Heldinnen und eskalierst und dann ist wieder alles okay. So, da versteht ähm, das für mich irgendwie so ein bisschen dieser äh,
3: dieses Revival von diesem Sound. Mhm. Ich finde auch, ich glaube, ich würde ich würde komplett ausrasten, wenn es das nur noch gäbe, dann völlig ciao, aber ähm, so ein bisschen, ich finde es super, es gibt ein Video von mir so auf VHS-Kassette, da war ich so zwei oder so, da sitze ich bei meiner Oma und sing da halt so richtig so, wie ein Boom, 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 Boom und das hat mich so, das hat mich komplett gekickt, ich fand's richtig geil und wie gesagt, diese Influences jetzt da wieder drin zu haben, ich weiß komplett, was du meinst, das wird komplett übertrieben auch teilweise, aber ähm, es gibt so ein paar Banger und da bin ich richtig froh, dass sie dieses Jahr rausgekommen sind sage ich euch ehrlich.
0: Nina, <lacht> jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Was völlig anderes. Ähm, ich bin in ein völlig anderes Rabbit Hole gekrochen ähm, und habe mich auch tatsächlich ein bisschen schwer getan, weil ähm, wenn man mir sagt, bring irgendwie aus deiner äh, Nerd-Vergangenheit Sachen mit, dann eskaliert das immer so ein bisschen. Und ähm, mich auf ein Album festzulegen war dann tatsächlich gar nicht so einfach. Und ich habe jetzt mitgebracht aus dem Jahr 2004. Um, connected von uh, The Foreign Exchange. Um, das sind Fonte von Diddle Brother und Nicolay, ein Producer aus den Niederlanden. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dieses Album gehört hat, zufällig.
1: Nee. Nein, ich muss verleihen.
2: Okay. Bei Nico hätte ich tatsächlich eigentlich dran gedacht. Um, das ist im Prinzip so das erste mir bekannte große internationale MySpace-Album was es gab. Und zwar, ähm, Fonte, eben schon Name durch Little Brother, ähm, so, die waren da schon ein Ding im Hip-Hop-Underground, ähm, hat über MySpace diesen fantastischen Producer kennengelernt. Ähm, und die haben sich dann zusammengetan und dieses Album gemacht. Und das ist für mich eins der schönsten, ähm, ja, am schönsten produzierten am schönsten geschriebenen Jazz-Hip-Hop-Alben, die, ähm, die es gibt, wahnsinnig wahnsinnig zeitlos, bis heute eigentlich eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und ähm, ja, ähm, hat ganz, ganz viele auch so produktionstechnische Easter Eggs, ähm, durch die man sich durchdicken kann. Ähm, das heißt, wenn man irgendwie Bock auf was musikalisch ein Stück weit komplex ist, aber trotzdem mellow, entspannt, bisschen deep, nicht zu deep, hat, dann ist das eins für mich der besten Alben, die Hip-Hop jemals rausgebracht hat.
0: Krass, ja. das ist auf jeden Fall so ein krasses Plädoyer. Ich ähm, habe jetzt nebenbei ein bisschen geguckt und mir fällt, also es sagt mir irgendwas, aber das ist nicht, das ist an mir vorbeigeschwommen. Krass, aber wenn ich hier reinhöre, gerade merke ich, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist ein Album, ich bin vor kurzem, wo war ich denn? In der Stadt? Birmingham, da habe ich irgendeinen, irgendeinen Artist aus der Stadt mir gesucht, der wurde mir dann empfohlen, weil mir bei Instagram jemand geschrieben hat, der hat eh nicht einen Sound gemacht und ich bin mit so einem Sound quasi durch die Stadt gelaufen, so über, über dann zwei Stunden oder so und das hat so, so herrlich den Vibe eines ruhigen Spaziergangs eingefangen. Das scheint hier genauso zu sein, vor Dingen mit deinem Plädoyer für die Qualität dieses Gesamtkunstwerkes. Hast du trotzdem einen Song, den du empfehlen
2: würdest? Also ich sehe gerade Happy er mit den
0: meisten Streaming-Zahlen. Ja?
2: Auf jeden Fall, das ist ähm, wahrscheinlich neben Beautiful von Master Ace ist das einer meiner All-Time-Favorite-Hip-Hop-Songs. Ja, geil. Also mehr, wahrscheinlich mehr, wäre er auf der Zwei meiner All-Time-Favorite-Hip-Hop-Songs.
0: Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Ja, ja. Hast du hast auf jeden Fall auch was, was du hören sollst. Genau wie ihr da draußen. Ich bin gerade, versucht gerade reinzukommen, aber es ist geil, das da
2: habe ich da hab ich die Bock Ja, es ist auf jeden Fall, das ist so ganz, ganz warm und ja. also es ist wirklich wie so ein, wie so der erste Frühlingstag. Ähm, man legt sich einfach nur auf die Wiese, die Wiese ist warm, äh, Wolken ziehen vorbei und dieser Song ist drauf und du hörst ihn immer und immer wieder. Das ist Ka dieser Art Track
0: kann in den regnerischen Wochen die Auf- und Zug rollen, die vielleicht helfen an der einen oder anderen Stelle. <lacht> den Sommer zu verlängern. Ja. Wenn, wenn, wenn das Wetter schlecht wird und ihr dann äh, The Foreign Exchange hört ähm, und auf dem Weg in den Club seid, dann hört ihr was?
1: Dann hört ihr unseren, unseren Classic- ähm
0: Geheimtipp kann man, glaube ich, sagen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Man muss ja betonen, wir, 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 wir zelebrieren hier bei den, bei den Classics immer die runden Geburtstage. Und diese Woche aus der Auswahl dessen, was wir zur Verfügung stellen, kommt einfach ein doch Instant-Classic bei raus, der, also den wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwo mal ein Getränk innerhalb eines Raums nach 23 Uhr zu sich genommen hat, wo Hip-Hop draußen drauf stand.
1: Ja, auf jeden Fall. Drake haben wir diese Woche dabei äh, mit Nothing <lacht> Was The Same. Sein drittes Album äh, vom 24.09.2013, also jetzt auch schon zehn Jahre alt, das Ding. Ähm, ja, es ist halt ein Drake-Release, da muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Also es ist quasi natürlich auf 1 gechartet und äh, Grammy-Nominierung bekommen und ich glaube inzwischen fast jeder Song dreistellig... Äh, Neunstellig-Streams, so, so. Ja, und Con ist Connect richtig?
0: hat es leider noch nicht geschafft, sich hier gerade das ähm,
1: Ja gut, aber dafür, ich meine, die anderen mit 800 Millionen oder so, die gleichen das dann ja wieder ein bisschen aus. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr starkes Drake-Album. Es war im Vergleich zu den Vorgängern ein bisschen anderer Sound. Natürlich, weil es Drake ist, noch nicht immer so Rap-Rap-mäßig, aber ähm, sehr viele Wu-Tang-Sample-Anspielungen drin, so sehr 90er-inspiriert. Ähm, geht direkt los mit and Leather, 6 Minuten Song ohne Hook. Ähm, also mir hat das schon sehr, sehr gut gefallen damals. Ähm, Start from the Bottom natürlich so die Hit-Single Hold On mit Majid Jordan oder auf der Deluxe-Version All Me mit Two Chains und Big Sean drauf. Ähm, ja, ein sehr, sehr starkes Album.
2: Ja, das ist geil, macht Spaß. Habt, habt ihr einen Bezug zu Drake? Ich habe tatsächlich, also ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber ich habe überhaupt Gar keine Gefühle für diesen Artist. Das ist Kann echt, ich für mich ist, ist Drake irgendwie so immer so ein bisschen overrated in Mittelklasse. Also keine Ahnung, ist vielleicht einfach ein Geschmacksding, aber ich habe da nie so richtig äh, den Klickmoment gehabt. Und ähm, ich höre mir die Sachen an und das wäre jetzt auch nichts, wo ich irgendwie in einem Club von der Tanzfläche verschwinden würde. Ähm, so, ich habe hab gar nichts gegen ihn, aber ich habe halt auch nichts dafür so ungefähr und ähm, deswegen ähm, ja, es ist so ein, kann man hören, aber ich, mir fallen ungefähr 300 andere Alben ein, die ich mir lieber anhören würde, wenn ich die Wahl ja. hab.
1: Ich weiß, was du meinst, ich bin auch nie der riesen, krasse Drake Fan gewesen, ähm, aber irgendwie natürlich ist der Typ so groß, dass du ja nicht um ihn rumkommst und er hat ja auch zweifelsohne irgendwie Hits und auch starke Songs, finde ich so. Aber ich finde gerade das Album aus 2013 war so für mich das letzte richtig gute Drake-Album, weil ich das Gefühl hatte, danach ist er halt so groß geworden, dass er halt irgendwie einfach seine Musik macht, um sie zu machen, um den Markt zu füttern, die Marke Drake zu stärken und das Ganze dann einfach so absurde Größen und Formen angenommen hat, dass er mich da denn danach auch, wenn man so sagen kann, ein bisschen verloren hat hat. Irgendwie. Mm. Aber das Album, muss ich schon sagen, finde ich noch, ich persönlich, echt sehr, sehr stark, habe ich sehr gerne gehört und einzelne Songs, Pound Poundcake mit Jay-Z zusammen zum Beispiel, auch immer noch rauf und runter bei mir.
0: Ja, das, das ist spannend. Ich, ich habe selber jahrelang meinen auch meinen Konflikt mit ihm gehabt um, und habe dann aber, das war und wann, da habe ich glaube ja, auch schon hundertmal erzählt an anderen Stellen vielleicht, aber so eine, so eine LA-Produktion, drei Wochen LA, drei Wochen Hot 97, da ist das Power 106, äh, Hip-Hop-Radio und von 20 Songs in der Stunde waren 10 Drake oder Featuring-Drake. Dann, dann hast du das irgendwann gehört und im Zweifel verstanden. Und seitdem komme ich da nicht raus. Äh, ist schon lustig. Jolle schweigt sich aus.
3: Ja, ich habe gerade hab so in meine Lieblingssongs geguckt und tatsächlich sechs Drake-Songs gefunden. Ähm, ja, also, ja, also ich ähm, habe da auch nicht so, ich habe da jetzt auch keine schlechten, so ganz krass schlechte Gefühle zu, aber ich bin auch nie so krass fanmäßig unterwegs gewesen. Äh, das, was ihr schon gesagt habt, man kommt halt nicht drum rum, ist halt ein riesen, riesen Name. Ich finde den Typen selber total weird. Und das macht mir manchmal die Musik ein bisschen madig so. Aber ähm, auf diesem einen Album, was so alle gehatet haben, dieses Honestly Nevermind, was ja so einen kompletten, komplett different Sound hatte, was letztes Jahr rausgekommen ist, ähm, da bin ich voll auf diesem Sticky-Song von ihm hängen geblieben. Das war ein richtiger Vibe. Also, keine Ahnung. Äh, zwischendurch, keine Ahnung, es hat nichts mit den klassischen Tracks von ihm zu tun äh, gehabt, aber äh, ich finde, da sind auf jeden Fall so ein paar Goldstücke mit dabei. Ich hatte immer, immer mal so einen Drake-Song auch mit drin. Ich würde,
0: ich würde einen Hot Take in den Raum werfen, dass er wahrscheinlich der erste Künstler war, der es geschafft hat, ähm, Musik wirklich für alle in einer Form zu machen. Also die poppigste Rap-Musik zu machen, die es bis dato gegeben hat und damit vielleicht ein Genre, seit ich es nochmal geöffnet hat.
3: Ich weiß nicht, ob er der Einzige ist oder der Erste ist, der, 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 das, der das als erst gemacht hat, aber ich glaube, ähm, er hat das auf jeden Fall geschafft und ich bin ja auch eher in so eine poppigere Hip-Hop-Richtung unterwegs und mich hat er damit ja auch geschafft abzuholen, also deswegen.
0: Ja, die, so die, die Superstars, die es da vorgegeben hat, vielleicht noch, vielleicht noch ein bisschen Kanye West, aber das war dann schon auch immer ein, also 50 Cent ist Muckel von Typen für Typen, so, die dann aber mhm. vielleicht auch irgendwann überschwappt. Aber, der, aber Drake macht halt bewusst Songs nur für... Ladies, nur für Typen, nur für die Harten, nur für die Sportler. So, da, da, das ist halt die komplette Marketingstrategie, die da funktioniert, weil die 360 den Musikmarkt abdeckt.
2: Okay, ähm, sorry, aber, aber jetzt müssen, da müssen wir jetzt nochmal rein, Nico. <lacht> um,
0: ja, mach gerne. Weil, ich ich habe also, ja nur ein Hot -Take gemacht, dann würde noch mal ein bisschen den, hinten raus jetzt Genau, mal, also
2: ein Artist, der definitiv vorher da war und der für mich irgendwie in, in dieselbe Richtung von hey. Rap, R&B auch gerne mal over the top cheesy fällt. Und über den, glaube ich, gar nicht mehr so viel geredet wird, ist Akon. Ähm, der okay. auf jeden Fall in den 2000ern mit diesem furchtbaren Mr. Lonely Song. <lacht> ähm, aber das ist der Grund. Das ist ja, der Grund. Weil voll, damit, damit
0: ist nämlich der Startpunkt, da wo du deinen Flock in den Boden rammst. Das ja. ist halt nicht, yo, real Rap, wir machen einen Posse-Track mit Kanye West, Jay-Z und Lil Wayne aufeinander und ich front, battle sie alle und ich zeige, dass ich der Beste on Track bin. Und? Sondern du machst halt die Pop. Nummer, die auch am Ballermann läuft. Und Nelly, ganz ehrlich. Ja, Alter. und auch so, der, also, ist, der macht das Pflaster ab, Junge. So. Ja, ja, voll, aber,
2: aber am Ende des Tages ist es für mich genau die... Äh, Nelly, so die, dass ich sogar noch eher gelten ne, als Elke. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, für mich geht das alles in die Richtung. Klar, Drake hat das sich ja irgendwie nochmal auf einem anderen Level cool gemacht. Und es ist, es ist ja wahrscheinlich so, dass er nicht der ähm, Erste
0: ist, der die Idee hatte, aber er ist wahrscheinlich der, der die Formel perfektioniert hat.
2: Es gab kann auch schon vorher.
0: Es gab auch schon vorher eine Coca-Cola und dann kam irgendjemand und hat daraus einen Weltkonzern gemacht. Na, ja, Drake ist Max quasi die Coca-Cola um, unter den hip hop rb mix artists
1: Wow. Haben wir dein Zitat für diese Woche <lacht> auch gefunden.
0: Ich hau nur noch raus, jetzt am Ende. Aber es ja. macht wahnsinnig viel Spaß mit euch. Ähm, äh,
3: <lacht>
0: ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier bei uns. Und es war schön, dass ihr da wart. Enorm,
3: enorm viel Spaß,
2: Leute. Das, das, das freut mich sehr. Fest. Viele und? große Themen abgehandelt ja. äh, dafür, dass wir eigentlich nur mal so ein bisschen quatschen wollten äh, über aber, Kultur und ein bisschen verrückten Kram. Aber so ist ein Stamm, also <lacht> so ist ein Stammtisch. Du setzt <lacht> dich mit dran, guckst,
0: was passiert und am Ende redest du auf einmal über die weltpolitischen Themen.
2: Ja, und, und einmal Joll, ich, die Welt
0: gerettet. Ja, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück ähm, äh, bei dem Schritt, den du jetzt gehst. Ich glaube, du hast im Zweifel das richtige Label dafür ausgewählt, um auf jeden Fall diesen Weg, <lacht> Weg zu gehen. Und wir gehen äh, mal alles. Lina, Lina ähm, ich, es freut mich sehr, dass irgendwie so der Startpunkt uns da quasi verbunden hat und ich freue mich sehr auf den weiten Weg, den du noch mit diesem ganzen Konstrukt gehen wirst. Und es ist immer so, jederzeit, du bist immer herzlich eingeladen, das weißt du, glaube ich, auch. ne? Und wenn es was gibt, dann reden wir, du bist Teil von diesem Stammtisch, deswegen danke euch, dass du hier bist.
2: <lacht> ich bin quasi die unsichtbare Macht, die äh, bei jedem Stammtisch mit am Tisch sitzt oder sowas. So, die, die, Hand, die, die
0: <lacht> Hand auf meinen Hinterkopf. Nico, hier, Drake, sag mal, was redest du da für ein Quatsch?
2: <lacht> nee, äh, dank, ähm, ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, es ist jedes Mal ein Fest, mit euch zu reden. Und ähm, bis zum nächsten gemeinsamen Schlüsselerlebnis, würde ich sagen.
0: Ja, mal gucken, was wir da so aufbauen. Yannick ist da schon was am Plan dran, bin ich mir sicher. Ähm, das kann, war ich so ja, genau, kann ich noch nicht drüber reden. Ja, genau. Sonst müssen wir, müssen, <lacht> wir hier, müssen wir euch alle jetzt hier stumm schalten. Ähm, das war der Backspin Stammtisch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. stammtisch Asen,
2: Asen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch-Verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin. Backspin.
0: Backspin. Backspin.